0: Peut-être qu'il vous est déjà arrivé de faire ou de ne pas faire des choses par peur du regard des autres. En effet, le « quand dira-t-on » peut parfois vous freiner dans vos envies de changer de métier ou de vous lancer dans un nouveau projet professionnel. Vous pouvez aussi rechercher l'approbation dans le regard des autres pour vous conforter dans vos choix professionnels. Or, le fait de donner trop d'importance à ce que pensent les autres revient à donner pas assez d'importance à ce que vous pensez. Dans cet épisode, vous allez découvrir cinq clés pour se détacher de l'influence des autres qui peut se manifester sous plusieurs formes différentes. L'objectif est de vous proposer une autre manière de voir les choses pour vous aider à faire évoluer vos croyances par rapport au regard des autres et plus largement à votre rapport aux autres. Dans l'épisode 80, je vous ai parlé des freins internes qui peuvent expliquer pourquoi il est parfois si difficile de faire un choix. Aujourd'hui, vous verrez que notre rapport avec les autres peut nous influencer notamment dans nos choix. C'est notamment ce qui peut vous pousser à reporter vos projets professionnels à plus tard et donc à rester dans une situation qui ne vous convient plus. La première clé consiste à se dire que le jugement des autres ne vous appartient pas. Nous avons tous notre propre manière de voir les choses puisque nous avons chacun nos propres filtres de perception. De plus, lorsque je me suis intéressée au dialogue intérieur, qui est une pratique initiée par Al et Sidra Stone, j'ai découvert que nos jugements reflètent souvent des parts qui sont présentes à l'intérieur de nous, dont nous n'acceptons pas leur existence. Par déduction, à travers leurs jugements, les hôtes expriment donc une part qu'ils voient chez nous, mais qu'ils renient chez eux. C'est ce qui provoque une réaction, qui est bien évidemment inconsciente, et qui s'exprime sous la forme d'un jugement. Si vous voulez un peu creuser le sujet, je vous invite à écouter le podcast 20 qui s'intitule « Ce que nos relations nous dévoilent ». C'est pourquoi le jugement des autres ne vous appartient pas, même s'il peut déclencher une émotion chez vous. Toutefois, il peut être intéressant de prendre le temps d'accueillir l'émotion que ce jugement peut générer chez vous et de comprendre le message de cette émotion. Aussi, le fait de développer votre confiance et estime de soi va vous aider à vous détacher plus facilement du jugement des autres. Lors d'accompagnements individuels que j'ai pu réaliser, j'ai souvent parlé de jauge de confiance en soi. Mais c'est également valable pour l'estime de soi. Et en fait, cette jauge peut varier selon les domaines de sa vie et aussi selon les moments de la journée. D'où l'importance d'apprendre à l'entretenir. C'est ce qui va vous permettre de cultiver un bon état d'esprit pour vous lancer dans vos projets professionnels et avancer sereinement durant votre transition. La deuxième clé consiste à se dire que les jugements des autres peuvent être simplement les vôtres. Souvent, on craint ce que les autres vont penser de nous si on fait telle chose ou si on ne fait pas telle chose. Or, en réalité, nous ne sommes pas dans la tête des autres. Il arrive que l'on transpose sur les autres ce que nous pensons de nous. Par exemple, si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur pour réaliser telle tâche, vous pouvez craindre que les autres pensent que vous n'êtes pas à la hauteur pour réaliser cette tâche. C'est quelque chose que j'ai moi-même vécu, notamment dans le travail, lorsque le syndrome de l'imposteur pointait le bout de son nez. À partir du moment où j'ai pris conscience que je pouvais projeter sur les autres mes propres pensées négatives, cela m'a permis d'accorder beaucoup moins d'importance à ce que les autres pouvaient penser. Là encore, il peut être intéressant de faire un travail introspectif sur les émotions générées par la peur de tel ou tel jugement négatif, sans oublier d'apprendre à cultiver sa jauge de confiance et d'estime de soi. C'est comme un muscle tout cela s'apprend et s'entretient, d'autant que changer de vie professionnelle n'est pas un sprint mais un marathon. Cela prend plus ou moins de temps mais tout vient de son état d'esprit. À côté de la peur du candidaton, il y a aussi les attentes que l'on peut avoir à l'égard des autres, notamment pour nous conforter dans nos choix. La troisième clé consiste donc à se détacher du besoin d'obtenir l'approbation des autres. Lorsqu'on hésite à changer de métier ou à se lancer dans un nouveau projet professionnel, on peut vouloir obtenir une sorte de validation extérieure, parfois même sans nous en rendre compte. Pour ma part, avant de me lancer dans ma reconversion professionnelle, j'attendais d'avoir l'aval de certains de mes proches. A défaut de l'obtenir, j'essayais de les convaincre que c'était le meilleur choix à faire. Avec le je perdais beaucoup d'énergie à vouloir les convaincre. Et puis c'était surtout une grande source de frustration pour moi. Cela me rendait triste, parfois je remettais même en question mon envie de changer de métier. Il est vrai que lorsqu'on fait des choix, et notamment des choix qui peuvent paraître atypiques, c'est-à-dire hors des standards classiques de la société, on peut se sentir parfois incompris par les autres. Par exemple, si vous êtes multipotentiel et que vous envisagez de changer de métier, alors que ça fait pas si longtemps que vous êtes dans votre poste actuel, vos proches peuvent peut-être vous dire que les recruteurs vont finir par penser que vous êtes instable. Pour vous donner un autre exemple, si vous envisagez de créer un projet professionnel pour pouvoir exercer plusieurs activités différentes voire sous forme de statuts différents, en mixant du salariat avec un statut d'indépendant, vos proches peuvent vous conseiller de ne pas vous disperser et de vous concentrer sur une activité à la fois. Bien sûr, les exemples sont infinis. Avec recul, je me rends compte que ce n'est pas parce que nos choix ne correspondent pas à ceux de notre entourage qu'il s'agit de mauvais choix. Bien au contraire, nous avons chacun notre propre réalité, ce qui est bon et juste pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre et vice-versa. De plus, l'objectif est de vivre de la façon dont vous l'entendez. Il peut arriver que nos proches vivent en quelque sorte notre vie par procuration. Si par exemple, ils n'ont pas eu la chance de faire des études ou de faire ce qu'ils souhaitaient, ils peuvent vivre leur réussite à travers nous. De plus, comme je le disais dans le podcast 81, pourquoi est-il si difficile de faire un choix, les autres ont tendance à projeter leurs propres peurs sur nous. Dans la mesure où ils souhaitent nous protéger, ils ne vont pas forcément nous soutenir comme on le souhaiterait ou nous dire les mots que l'on attend. C'est pourquoi il me semble illusoire de vouloir obtenir l'approbation dans le regard des autres, même si elle peut nous rassurer. Il s'agit souvent d'un moyen de vouloir plaire aux autres ou du moins de ne pas leur déplaire. Sauf que cela signifie que notre épanouissement dépend d'éléments extérieurs. Or, on ne peut pas contrôler ce que les autres pensent de nos choix. Si on ne se détache pas de ce besoin d'approbation, on peut finir par cesser de croire en ses rêves et en ses projets de vie pour satisfaire sa famille, son partenaire, ses amis, etc. Derrière, il y a aussi la notion de loyauté familiale. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans un prochain podcast, mais l'idée est que l'on porte une sorte de dette invisible qui provienne de notre histoire. On peut ainsi s'interdire de faire tel ou tel choix de vie pour rester fidèle à sa famille et aux préceptes qu'elle nous a transmis. C'est ce qui peut parfois expliquer qu'un même métier soit exercé de génération en génération au sein d'une même famille. Il est donc important de prendre conscience de tout ce qui se cache derrière le besoin d'avoir l'approbation des autres sur ses choix de vie pour pouvoir s'en détacher peu à peu. C'est un préalable nécessaire pour vivre une vie qui vous corresponde vraiment, même si elle ne correspond pas aux attentes de vos proches. À ce propos, je vous invite à écouter l'épisode 68 « Ne plus se sentir obligé de répondre aux attentes des autres ». A l'inverse, il y a les attentes que nous pouvons avoir à l'égard des autres. Il s'agit donc de la quatrième clé qui consiste à se détacher des attentes que l'on peut avoir à l'égard des autres. Parfois, vous avez le soutien de vos proches dans vos projets professionnels et donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir leur approbation pour vous lancer. Toutefois, il peut ne pas vous apporter le soutien que vous attendez. Par exemple, vous pouvez avoir envie d'avoir certaines attentions ou d'entendre certains mots ou certains conseils de la part de vos proches pour vous conforter dans vos prises de décision sans même vous en rendre compte. Vous allez alors ressentir de la frustration et donc des émotions plus ou moins désagréables comme de la tristesse ou de la colère. Très souvent, on peut croire que nos émotions sont liées à des éléments extérieurs. Pour illustrer mes propos, vous pouvez être en colère parce que l'un de vos proches n'agit pas comme vous le souhaitez. Vous allez donc croire que c'est de sa faute si vous êtes en colère. Sauf qu'en réalité, votre interlocuteur n'a fait qu'allumer un bouton à l'intérieur de vous, mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de vos réactions émotionnelles. À ce propos, je vous invite à écouter une mini-série que j'avais réalisée avec Carole Pirotte et Nicolas Souchal, dont l'épisode portant sur notre monde intérieur. Outre le côté émotionnel, le fait de faire évoluer certaines de vos croyances va vous aider à vous libérer peu à peu des attentes que vous pouvez avoir à l'égard des autres. Autant on peut changer nos pensées, nos croyances et nos actions, autant on ne peut pas changer celles des autres. C'est parfois important de s'en souvenir pour ne pas perdre trop d'énergie inutilement, même si c'est parfois plus fort que nous. À côté des attentes que l'on peut avoir à l'égard des proches, il peut nous arriver de nous comparer aux autres. Alors c'est une problématique qui s'éloigne du regard des autres à proprement parler et qui touche davantage à notre rapport aux autres et plus précisément à l'idée que l'on peut se faire de la vie des autres. La cinquième clé consiste donc à ne plus se comparer aux autres. La comparaison avec les autres peut être un moyen de s'auto-évaluer. C'est quelque part notre valeur que nous cherchons à évaluer par l'intermédiaire des autres. Lorsqu'on envisage de changer de métier ou de se lancer dans un nouveau projet professionnel, on peut être à l'affût de parcours inspirants. Et donc, vous pouvez parfois vous comparer à des personnes qui ont peut-être un parcours inspirant, mais elles sont beaucoup plus loin que là où vous en êtes aujourd'hui. Il n'y a rien de mieux pour diminuer la jauge de son estime de soi. De cause à effet, elle va avoir une incidence sur sa confiance en soi. Et là, vous pouvez vous dire que vous n'y arriverez jamais et ainsi vous décourager dans votre envie de changer de métier ou de vous lancer dans un nouveau projet professionnel. Souvent, on oublie que la personne à laquelle on se compare a sans doute traversé des moments plus ou moins difficiles pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. En effet, les médias et les réseaux sociaux montrent très rarement l'envers du décor. Et surtout, nous avons tous notre propre histoire personnelle et nos propres conditionnements qui se constituent nos croyances limitantes. C'est donc plus ou moins fluide selon les personnes. Par ailleurs, on peut parfois même s'inspirer des parcours de certaines personnes alors qu'ils ne correspondent pas à ce à quoi on aspire. Et comme nous avons cette capacité à nous raconter des histoires en tant qu'êtres humains, et ça pour le coup, on est tous concernés et tous logés à la même enseigne, c'est grâce à une meilleure connaissance de soi que l'on peut finalement se rendre compte que ces parcours, bien qu'ils soient inspirants, ne sonnent pas juste pour nous. Et c'est pas grave, c'est juste important de nous en rendre compte pour éviter d'alimenter ces histoires qu'on peut parfois se raconter. Je me rappelle avoir assisté à une conférence de Lise Bourbeau qui a écrit notamment « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi ». Elle disait ne jamais s'être comparée aux autres. En revanche, elle se comparait à la personne qu'elle était dans le passé. Je trouvais son approche très juste. Elle faisait une comparaison avec les mêmes données. Comme je le disais, nous avons notre propre vécu avec notre propre histoire. Se comparer avec la personne que l'on pouvait être quelques mois ou quelques années en arrière revient à constater le chemin parcouru. Lorsqu'on se lance dans une reconversion professionnelle ou dans un nouveau projet professionnel, on passe par une période transitoire, où l'on se retrouve un peu sans repère. On n'est plus dans sa vie d'avant, mais on n'est pas encore dans sa vie d'après. Ce n'est pas toujours très confortable. Parfois, on a l'impression que l'on n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Le fait de prendre le temps de s'arrêter un instant pour voir le chemin parcouru, étape par étape, permet de rebooster son état d'esprit. Pour conclure cet épisode, même si on ne peut pas se libérer totalement de l'influence des autres, il est possible de s'en détacher, grâce à ces cinq clés, à savoir le jugement des autres ne vous appartient pas, les jugements des autres peuvent être simplement les vôtres, se détacher du besoin d'obtenir l'approbation des autres, se détacher des attentes que l'on peut avoir à l'égard des autres et ne plus se comparer aux autres. C'est au cours de ma transition professionnelle que je me suis rendu compte de l'existence de certaines de mes croyances limitantes qui m'empêchaient d'avancer ou d'atteindre les objectifs que je me fixais malgré tous mes efforts. C'est aussi là que j'ai pris conscience de l'influence des autres, de leur regard dans nos choix et prises de décision. D'où l'importance de cultiver son état d'esprit pour le mettre au service de ce à quoi on aspire, mais aussi d'apprendre à se positionner notamment au sein de son entourage familial c'est pourquoi j'ai créé ma propre méthode qui allie du mentoring, du coaching et de la médiation, pour vous aider à faire des choix professionnels qui vous correspondent vraiment et à avoir des outils pour avancer sereinement durant cette période transitoire. Et c'est justement ce que je souhaite vous transmettre à travers les accompagnements collectifs que je vais lancer très prochainement. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous en parlerai dans le prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à me faire vos retours sur cet épisode. Vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram, sous le compte Il y avait une. Je vous souhaite une une très belle journée ou une très belle soirée et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. À bientôt